0: Sábados, de 10 a 12. Jóvenes por el clima. ¿Qué mundo nos dejaron?
1: 3.93.7
0: Nacional Rock.
2: En esta segunda entrevista vamos a traer a una persona que nosotros conocemos y queremos mucho. Amamos. Se, llama... Amamos. Es
1: verdad. Es verdad.
2: Amamos. Se llama Nicolás Gallardo. Él es abogado por la UBA. Es un compa de Jóvenes por el Clima. Y trabaja como asesor legislativo en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y en la Clínica Jurídica de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales, mejor conocida como Farn Bueno, acá te presentamos y estamos, estás ahí escuchándonos, Nico, estamos con vos acá ¿Cómo, van, chicos? ¿Cómo, bien? ¿Cómo va, vaya, Nico? Bien. cómo va, Nico? ¿Cómo venís viendo el programa? Estás ahí hace... hace... Lindo.
3: lindo, lindo Sí, 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 sí aparte de lo conozco, es un tipazo y sabe un montón, así que gran entrevistado
2: Clave, clave, sí bueno, también recordarles que nos están escuchando en la FM 93.7, nacionalrock.com y nos pueden ver en el stream, que por lo que vi vos estabas viéndonos ahí por el stream y estabas opinando un poquito, Nico.
3: Sí, sí, exactamente.
2: <ríe> bueno, si les parece vamos a arrancar con Nico, vamos a seguir hablando un poquito de olas de calor, pero vamos uh -huh. a ir un poquito más hacia la militancia y a cómo se relaciona más con las ciudades, ¿no? Entonces... La primera pregunta que, que te queríamos hacer, Nico, era eh, ¿Pensás que las ciudades pueden eh, mitigar este calor? ¿Y cómo mirá, lo pueden hacer? Eh,
3: sí, mira, no solo pienso que pueden hacerlo, sino que para pasarlo a términos futbolísticos creo que es donde se va a definir el partido oh. del cambio climático. <risas> ¿Y por qué te digo esto? Porque la realidad es que las ciudades, pese a que representan un espacio muy chiquitito en el planeta, un 3% de la superficie, Representan en cambio no solo la mayor concentración poblacional, digo acá en la Argentina más del 90% de la población vive en ciudades, sino sobre todo que, que concentran entre el 60 y el 80% consumo de energía y el 75% de las emisiones de carbono. Entonces claramente va a ser en el accionar de los gobiernos locales donde vamos a definir el partido, digamos, si vamos a lograr sí. mitigar eh, el cambio climático o bueno, vamos a seguir viviendo las consecuencias de, de no enfrentarlo
4: y en ese sentido, la ciudad de Buenos Aires, ¿pensás que es una ciudad que mitiga bien el calor?
3: No, la verdad que no. Eh, de todas maneras, creo que no podría decir eso de ninguna de las ciudades del país. Pero pero creo que tiene mucho para hacer la ciudad de Buenos Aires. Primero, por pura necesidad. Digo, hace no tanto salió, no sé si pudieron ver la nota, en su momento salió un infoba, si no me equivoco, un informe que uh -huh. decía que la ciudad de Buenos Aires está entre las 50 ciudades más eh, vulnerables al cambio climático sobre todo por, por dos ejes, por dos riesgos, que eran las inundaciones y las olas de calor, justamente como estamos viendo ahora, eh, sino sobre todo porque creo que ya existen en la ciudad un poco identificados los sectores donde nosotros emitimos más emisiones, que son obviamente la energía, el transporte y los residuos, y tenemos claro, me parece, más o menos por dónde debemos avanzar. Lo que falta un poco, obviamente, es la voluntad política, claro. eh, y que esa voluntad política hace traslade en plata, básicamente, que es lo que siempre hace falta para estas cosas, para eh, mitigar un poco la, la crisis climática.
4: Y si vos tuvieras, por ejemplo, ahora el jefe de gobierno de la ciudad enfrente y le pudieras decir, bueno, yo creo que hace <risa> estas cosas. Tres cosas, le tenés que decir.
3: ¿Qué le dirías? Tres cosas. Y es difícil, ¿eh? Solo ah. tres.
1: Pero, no, mira, eh,
3: Primero, las ciudades tienen muchas emisiones por transporte, entonces, lo que harías es mejorar el transporte público en la ciudad de Buenos Aires. y ¿Por qué digo esto? Porque ahora está viste con por más Musk, Tesla, y toda la fantasía de los autos eléctricos, yo vengo a desmitificar un poco eso. Gracias. Más que autos eléctricos necesitamos colectivos, subtes, tranvías, bicicletas, caminatas, digamos, cualquier forma de transporte que evite el auto individual y que nos permite llegar a donde tenemos que llegar, a nuestro trabajo, a nuestras escuelas, al hospital, al restaurante, al espacio verde, digo, tener todo medianamente cerca en lo que uno llama la ciudad de los 15 minutos ah. para reducir las emisiones por transporte. Eso en primer lugar, sin duda. Eh, después, un poco en, en línea con lo que decía Leandro, me parece que hay mucho para hacer con respecto eh, a los edificios. Porque la realidad es que el gran consumo de energía, digo, acá no tenemos grandes industrias en la ciudad de Buenos Aires, la, la realidad es que todas las industrias están en, en el AMBA, ¿no? en la provincia, entonces el gran porcentaje de consumo de energía se concentra en el consumo residencial, digo, nosotros usando el aire acondicionado, sí. eh, heladera, computadora todo el día, entonces hay que diseñar edificios donde haya un consumo mucho más eficiente de energía y además idealmente generando energía propia con lo que se llama la generación distribuida. ¿Qué es eso? Es en lugar de vos estar conectado a la red, vos tener tus paneles solares, tus calefones solares y proveerte a vos mismo energía. Y eso además bueno, va, va a tener un correlato importante a la hora de enfrentar las olas de calor que si quieren lo charlamos más
1: adelante.
2: Nico, ahí se me vienen dos preguntas. La primera es, bueno, sí. ok, se pueden construir nuevos edificios y repensar eso. Ahora, ¿qué hacemos con los que ya ya está, o sea, ya están, ¿qué hacemos con esos edificios? Lo primero que pienso, y la otra que, que viene al lado, que se me ocurría mientras hablabas, es si podés contar un poquito más qué es esto de las ciudades a 15 minutos.
3: Dale. mira como vos decís, lamentablemente lo que ya está construido es mucho más difícil de, de revertir. Idealmente lo que hay que hacer es que lo nuevo que se construya hay que construirlo con otros materiales, digo para que retengan menos el calor, también en direcciones determinadas para que el sol no pegue tanto y demás. Pero lo que se puede hacer con los actuales, sobre todo, es esto que les comentaba de la generación distribuida. Eh, ¿Qué pasa? Hoy nosotros estamos todos conectados a una red ¿sí? y vemos que cuando las olas de calor aumentan el consumo, digo, porque cuando todos nos estamos cocinando lo que hacemos es prender el aire y aumentamos el consumo, se producen esos cortes de energía que nos dejan sin luz y menos uh -huh. sin agua. Entonces, lo que podríamos hacer es, en lugar de estar conectados a esa red y sufrir ese corte de suministro, tener energía propia. Esa energía propia aparte le sacaría mucha eso, mucha, mucha carga a la red, porque vos no estás colgado a la red, sino que generás tu propia energía. Entonces vos satisfaces tu energía, no tenés corte de luz, y sobre todo le evitás el corte al otro. Porque vos no, no dependés de esa generación de energía que viene a través de la red eléctrica. Eso para mí sería lo ideal. Lo que pasa es que, voy a ser sincero, digo, hoy poner paneles solares en el techo de los edificios sale siete es... 7.000 dólares eso, digo, si un consorcio va a tomar la decisión de hacerlo, no lo va a hacer posiblemente porque sí, necesitas incentivos económicos, por ejemplo eh, no sé, que no pagues impuestos o que haya eh, financiamiento con tasas de retorno rápidas como para que vos digas, bueno, esta inversión que yo estoy haciendo ahora, la voy a recuperar rápido porque después no voy a pagar luz digo, claro mucha gente le lleva tarifas altísimas que no puede pagar, bueno, si vos tenés paneles solares y termotanques solares en tu casa no pagas luz,
4: que tenga no más no barato pagas, más barato la BL
3: Exacto, pero miren lo que le voy a decir,
0: todos eh, estamos enojados con el norte y el Sur, si vos tenés paneles solares, no solo no le pagás al norte y del Sur, sino que ellos se tienen que pagar a vos. ¿Por qué? Porque si a vos te sobra energía, ellos se la quedan. ¿Sí? Vos le inyectás energía que a vos te sobra y ellos te tienen que pagar a vos.
1: Y un poco con esto, eh, por ejemplo, cerca de mi casa hay vecinos que hace 10 días están eh, sin luz. Ayer hubo manifestaciones mm -hmm. ahí, mataderos, zona... Eh, sí más o menos por ahí, y, y me pregunto, olas de calor, ¿tiene vínculo con, con cortes de luz? Vos que hablabas mucho de, de energía y, y, y mencionabas mucho esto en relación con la temática.
3: Recontra, recontra tiene que ver porque estas olas de, de calor lo que hacen es aumentar el consumo de electricidad, ¿sí? y es ahí cuando el consumo es demasiado alto, que las redes no resisten y se cortan. Hay muchas razones por las cuales se producen estos cortes de luz eh, y de agua, que una de las razones, por supuesto, es la falta de inversión en un país en, en crisis y, y con el tema de las tarifas y demás, que la realidad es que las empresas no invierten lo, lo suficiente. Pero pues también hay algo eh, más, más del día a día que por ahí nosotros no vemos, que es que la energía se produce en, en lugares muy concretos en el país, y ¿sí? por ahí en el sur, en el norte, en el centro del país, y todo eso tiene que llegar a las grandes ciudades, entre ellas, la nuestra, digo, el AMBA, que concentra la mayor parte de la población del país. Entonces, toda esa distribución es carísima, es muy compleja, y vemos que qué pasa. Cuando hay un incendio, se corta un cable o hay que desconectar por prevención y todo el mundo se queda sin luz. Entonces, hay una clara relación entre estas horas de calor, que además, por el cambio climático, no solo son más probables, sino más frecuentes y más largas, con las horas de calor. Y la realidad es que las ciudades no están preparadas, digo, no están adaptadas para decir, ok, ¿qué hacemos? O sea, nosotros sabemos qué es lo que tiene que hacer la ciudad cuando hay eventos así, eventos extremos, digo, como para prevenir o incluso para accionar frente a eso, ¿no? Lo que pasa es esto que decís vos, los vecinos terminan cortando la calle o porque nadie les da respuesta.
4: Claro. Y en ese sentido un poco, bueno, hablando de cortes de luz y también en cómo nos, afectan, cómo nos afecta el calor, ¿crees que afecta de la misma manera, por ejemplo, a personas? O sea, a priori creo que la respuesta es que no, obviamente, pero que afecta de la misma manera a personas que viven en Recoleta, Palermo, Puerto Madero, que a una persona que vive en una villa, por ejemplo.
3: No, para nada. Eh, y de hecho, nada, obviamente ustedes lo saben, pero también para, para el resto de los oyentes, eh, no sé si, si se acordarán que en el medio de la pandemia, en eh, el año 2020, murió una, una compañera, un habitante del de barrio 31, justamente por la falta de agua en un contexto de, bueno, hacinamiento, aislamiento y demás, que estaba relacionado justamente a estos cortes de suministros, digo, nosotros no vemos cómo eso impacta en determinados lugares de la ciudad y del país evidentemente, quien vive en condiciones más precarias, no tener luz, no tener agua, le dificulta mucho la vida. También, por esto que les comentaba antes, de que quedas desconectado de, de todo el resto. Digo, la realidad es que no tenés acceso a servicios rápidos en determinados lugares de la ciudad y del país, con lo cual sos mucho más vulnerable a esas consecuencias. Y es lo que pasa siempre. Digo, nosotros no estamos adaptados, pero parece que no vamos a hacer nada hasta que nos toque en primera persona. La realidad es que los primeros que van a vivir las consecuencias son las poblaciones más vulnerables.
2: Bueno, recuerden que nos escuchan por la FM 93.7, nacionalrock.com y en el streaming en YouTube. Estamos hablando con Nicolás Gallardo, que es eh, un compañero de Jóvenes por el Clima y es experto en ciudades. Y Nico, ahí lo que se me viene a la cabeza también es en función de eh, los espacios que, que recién nos nombraba vos y nos nombraba Leandro, que en general son los necesarios para que disminuya la temperatura, ¿no? que son los espacios verdes, o que la gente pueda irse ahí a refugiar ante estas temperaturas, hay otro problema que, que me gustaría que por ahí nos cuentes un poco más, nos desarrolles vos, que es la desigualdad en el acceso a estos eh, a lo largo de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Digo, hay lugares que tienen mucho más cercanos estos lugares y otros que no. Totalmente. Okay. Ya, para
3: mí lo, lo que hay que entender es que frente a estos eh, eventos de ola de calor vos tenés eh, dos niveles de acción. Digamos, tenés lo que es la prevención para evitar que esto suceda y después lo que es la acción, ¿no? Frente a que se produzcan. Obviamente cuando se producen vos lo que tenés que tener es un gobierno muy coordinado que salga a atender a las personas. Básicamente porque si no vas a tener un aumento en las hospitalizaciones, entonces realmente tenés que tener un sistema de salud preparado para atender a toda esa gente, y también para restablecerle el servicio a toda la gente que se haya quedado sin luz, sin agua, y eso realmente es un peligro. Pero después, sobre todo, lo que tenés es la prevención. ¿Y esa prevención en qué consiste? Sol? Fundamentalmente en dos cosas. Primero, en poder detectar estos eventos antes de que pasen,
0: con el sistema de alerta
3: temprana, que mencionaba Leandro, pero fundamentalmente bajando la
0: temperatura. Tan sencillo como eso, digo, si esto, esta zona de calor... Te van a afectar la salud por ese aumento de temperatura, o lo que tenés que tratar es de disminuirla. Y esa forma de disminuirla, la más sencilla, la más clara, es aumentar los espacios verdes y el arbolado urbano.
1: Uh -huh.
3: Digo,
0: uno camina por las de Buenos aires, el puro asfalto, puro cemento, y la temperatura ahí se siente mucho más de lo que en realidad es. Digo, si vos tenés 25 grados de temperatura, caminás por, no sé, Avenida Córdoba, que no tiene un árbol, y sentís 40 grados. Digo, hay 10-15 grados de diferencia entre una cosa y la otra. Entonces, tener acceso a espacios verdes realmente es fundamental para disminuir la temperatura y mejorar la salud de la población. ¿Qué pasa? Esos espacios verdes, ahora se habla mucho de metros cuadrados por habitante y demás, pero en realidad lo que hay que medir, como bien vos decías, sale, es la proximidad. Idealmente, las recomendaciones internacionales dicen que vos tenés que estar entre 5 y 10 minutos de distancia a pie. ¿Sí? Ahora, realmente, ¿quiénes están a 5 o 10 minutos de distancia a pie? Los que
3: vimos en Palermo, ok. Pero hay otras zonas de la ciudad, ¿sí? en el sur, en el oeste, donde claramente eso no sucede. No sucede, entonces la temperatura que vos
2: sufrís en esas zonas es mucho más alta. Claro, sí. Se, se ve la desigualdad entre las diferentes zonas de la ciudad.
4: No, y además no solo con el espacio verde en sí, sino también con esto que decís del arbolado, que quizás no es eh, específicamente espacio, técnicamente espacio verde, pero que lo necesitas también para que una cosa tan simple como la sombra, imagino, y, y, que, y vale. que el sol no dé directo en el asfalto, no en el cemento.
2: Perdón, ayer leí algo único que para mí es clave, que es también vi un análisis que hablaba de las horas recreativas de la mayoría de la sociedad y hablaba de esto de que en general las personas van a las plazas y a los espacios verdes y sobre todo ahora que hay cada vez más calor entre las 18 horas y las 24 horas. Y también tenemos una política pública con los, con los espacios verdes y con las plazas que, se, que están enrejadas. Entonces, la gente cuando puede acceder, que es cuando sale del horario laboral, tampoco puede ir muchas horas porque cuando llega a las plazas están cerradas.
3: Totalmente. Durante muchos años se hablaba de que, bueno, eso, las plazas a la noche eran inseguras. Y yo opino todo lo contrario. Digo, si vos la plaza le das una utilidad de 24 horas, la gente se la propia La idea es que reemplacemos hoy el espacio público ¿sí? las calles y todo está pensado para los autos no para la gente si empezamos a pensar el espacio público y sobre todo los espacios verdes para las personas, la gente se va a reapropiar de ese espacio público, entonces no hay nada más seguro que vos estar caminando a las 12 de la noche volviendo a tu casa y que en la plaza haya gente que estén los vecinos usando la plaza ¿sí? entonces, digo, así como necesitamos que la gente use las plazas de la noche para hacerlas más seguras, también necesitamos sí. tener esas plazas durante el día para bajar la temperatura, digo, claramente es algo que tiene beneficios no solo ambientales, sino sociales por esto, por la vida recreativa de las personas en comunidad, y también económicos, digo, sale carísimo las hospitalizaciones, o sale carísimo los cortes de energía, son pérdidas de millones y millones de pesos, eh, y la realidad es que no está pensado de esa manera, justo el otro día leía un estudio, eh, ¿cuántos se imaginan de, de la plata que se destina a política climática que se destina a las ciudades a adaptación? Porque siempre hablamos de mitigación, mitigación, ¿cuánto creen que se destina a adaptación? ¿En qué porcentaje?
2: Y no lo sé.
4: ¿Porcentaje del presupuesto?
2: ciento. 0,
4: 0, 0, 0,
3: <risa> no, para el total seguro. Pero digo, dentro de la eh, plata que le destinamos a política climática, ah, solo ok. el 9% va a adaptación. Ah. Más del 90% va a mitigación. Entonces, claro. no nos estamos dando cuenta que las consecuencias del cambio climático ya las estamos viendo y las vamos a seguir viviendo. E incluso si hoy dejáramos de emitir mágicamente los gases se concentran durante miles y miles de años, entonces la temperatura va a seguir aumentando y estas olas de calor las vamos a seguir viviendo, y solo hay un 9% de, de la plata que destinamos a cambio climático que destinamos a adaptación, es una locura, necesitamos adaptar las ciudades, Digo, hay experiencias muy buenas que empiezan a funcionar frente a estos eh, eventos, como por ejemplo en París, que vos tenés bebederos públicos en todos lados, tenés más de 1200 bebederos en la ciudad, Hidratarse es fundamental para evitar esos golpes de calor que terminan en hospitalización. O claro. en Barcelona, que armar una red de refugios ambientales, obviamente con aviso a la población, entonces se detecta la alerta de, bueno, hay ola de calor, se ve que va a venir este evento, vos le avisás a la población, miren, estos son los refugios disponibles por si se quedan sin luz, si hay un golpe de calor, o si necesitan hidratarse, o lo que fuere. Digo, tenés refugios donde vos tenés sombra, tenés agua, tenés electricidad, justamente para poder cuidar a la población. La idea es esa, cuidarla.
4: Claro, siento que muchas veces se le da más bola la mitigación por esto de viste, los paneles solares o estas cosas, un poco como que quizás venden más que poner un árbol, de repente. Totalmente. Che,
1: Nico, Totalmente. acá tenemos a nuestro queridísimo Bruno Rodríguez que nos manda un mensajito diciendo Nicolás, ¿qué opinás de los europeos diciéndonos que debemos reducir las emisiones?
3: Muy, muy típico de Bruno, ¿eh? eh no, a ver, la realidad, esta es una discusión, retomando lo que venía diciendo, digo, en las conferencias de las partes, la gran demanda que estamos llevando a los países del sur, ¿sí? América Latina, África y otras latitudes, es justamente financiamiento, que se destine desde los países desarrollados a los países en desarrollo, para poder adaptarnos a estas consecuencias. ¿Por qué? Porque nosotros no somos los que provocamos en mayor medida lo que estamos viviendo hoy. Digo, el cambio climático está concentrado, fue provocado en un, un mayor porcentaje por los países desarrollados, porque son los que más emiten, ¿sí? Claramente, per cápita, total, digo, cualquier estadística que vos veas, son los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, China, también Australia y Nueva Zelanda, los que nos llevaron a esta situación. Entonces, hay una gran demanda nosotros, desde el sur, que tenemos que levantar, que es que necesitamos recursos para poder adaptarnos a esta crisis. Y si nosotros no provocamos esta crisis, no nos podemos hacer cargo nosotros de las consecuencias.
2: Nico, acá Manolo2022 dice que sea obligatorio tener terrazas parquizadas con ciertos grupos de plantas. ¿Qué opinas?
3: opinás? Sí, es una gran manera porque siempre hablamos de, cuando hablamos de la cobertura verde, que hablaba Leandro, obviamente uno piensa en los espacios barrios públicos, digo, en la plaza, lógico, pero también hay muchas cosas que podemos hacer en los otros espacios, digo, en los espacios privados. Entonces tener terrazas verdes, paredes verdes, eh, patios interiores en los edificios, también con cierta vegetación, Reduciría un montón la temperatura. Nuestros edificios son muy calientes y tener terrazas verdes ayudaría un montón a eso.
1: Nico, y no me quiero eh, ir sin preguntarte esto, que, que me parece súper importante. Nosotros, tres que estamos acá, eh, somos de jóvenes por el clima, vos también sos de jóvenes uh -huh. por el clima. ¿Y qué tipo de, de discusiones están llevando en la organización eh, o qué tipo de discusiones se dan de cara a la sociedad civil para visibilizar esta problemática?
3: Mira, eh, para mí el mensaje más potente que tenemos, y de hecho diría que es la principal razón por la cual yo en su momento, cuando es purijón por el clima, dije, me no, tengo que sumar acá, porque más representaba lo que yo sentía, es que eh, sin justicia social no hay justicia ambiental. ¿Por qué lo digo esto? Porque la mitigación y la adaptación al cambio climático eh, tiene que cerrar con la gente adentro. Es así de sencillo. Digo, pensar en dejar de emitir y que la gente siga sumido en la pobreza, a mí no me cierra por ningún lado. Entonces, me parece que Jóvenes por el Clima tiene ese condimento de entender que esto es con la gente, y por eso es que siempre nuestra militancia es en articulación con determinados sectores estratégicos, ¿sí? con recuperadores urbanos, ¿sí? con la gente que vive en los barrios. Hace poco realizamos, junto con la Rosa Luxemburgo y la Garganta Poderosa, un relevamiento, y ¿sí? así como existe el censo para todo el país, un relevamiento de las condiciones de vida en los barrios populares de todo el país. Y eso estaba muy enfocado a, ok, cómo se gestionan los residuos ahí, cómo ustedes obtienen el agua, cómo obtienen la energía, qué espacios verdes tienen cerca, eh, cómo es el sistema de transporte. Digo, focalizarnos ahí, para nosotros, claro. eh, como grupo militante, es importantísimo y creo que es lo que nos distingue.
1: Aguante, jóvenes, para el clima. Somos únicos, básicamente. <ríe> Exactamente. Bueno,
2: Nico, algo más que, que nos quieras eh, contar, que nos quieras aportar sobre... Holas de calor, algo que para vos sea importante, que por ahí no nombramos acá, que vos digas, che, esto es, estaría bueno comentarlo.
3: Y mira por ahí a la gente siempre le gusta llevarse algo de, de qué puedo hacer, y obviamente es difícil porque, como nosotros siempre decimos, las acciones individuales están buenísimas, pero lo que necesitamos es una acción política. ¿sí? Totalmente. Pero sí es interesante pensar cómo la gente se puede cuidar y cómo se puede ayudar. Entonces, mantenerse hidratada, tratar de... Ventilar por las mañanas y por las noches, pero durante el día cerrar las ventanas para que no aumente la temperatura, disminuir un poco la, la actividad física, tratar de eso, siempre preguntar si algún vecino está necesitando algo, le pasa algo, me parece que es la forma que nosotros tenemos que entender de que colectivamente en comunidad podemos enfrentar estas,
4: estas claro. problemáticas. No sería por ejemplo inteligente ir a las 2 de la tarde con un sol que te quema, por ejemplo, hacer eh, dominadas en barras porque te quemarías las manos.
3: Exactamente. <ríe> Un consejo que no, no estaríamos siguiendo.
2: Eso no sé a quién se lo decís. ¿eh?
4: Bueno, eh, Nico, gracias por, por estar acá. Eh,
3: muy lindo hablar con vos. Bueno, gracias a ustedes, chicos.
1: Muchas Podemos gracias, militando. Nico.
3: Chao, chao.